0: sieht sich die Bundesregierung die, sieht sie sich als mittelbar Beteiligter am Jemenkrieg durch die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.
1: An die Antwort ist Nein. Yes, an ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße
2: Sie zur Regierungspressekonferenz. Ein bisschen eingezwängt in die Pressekonferenzen zur Wahlnachlese heute, aber nichtsdestotrotz begrüße ich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben keine Verlautbarung von hier vorne heute am Montag. Dann fangen wir gleich mit Ihren Fragen an. Bitteschön.
3: Herr Prostler, bitte fangen Sie ruhig an. Ich hätte eine Frage für das Auswärtige Amt. Es gibt ja eine stehende Einladung nach Saudi-Arabien an den Außenminister. Die sollte, glaube ich, auch noch im Oktober angenommen werden. Ist es denkbar, dass der Außenminister nach Riyadh reist, bevor der Fall Khashoggi aufgeklärt ist?
4: Ja, wie Sie gesehen haben, haben sich die E3-Außenminister und hat sich der Minister auch am Wochenende noch mal sehr klar zu diesem Fall geäußert, darauf gedrungen, dass Aufklärung jetzt passiert. Nochmals gesagt, dass wir den Vorfall sehr, sehr ernst nehmen. Und das ist in der Tat der momentane Stand, dass wir in diesem Fall Aufklärung wollen und dafür sind, dass sie passiert, denn es ist eine, eine sehr, sehr ernste Sache. Was ähm, Reiseplanung des Ministers angeht, ist es gute Tradition, Sie von diesem Podium hier dann zu verkünden, wenn ähm, eine Reise steht und dann anzukündigen, wenn sie stattfindet und es einen konkreten Termin gibt. Und ähm, vor diesem Hintergrund habe ich heute im Moment Ihnen nichts anzukündigen.
3: Na, Zusatz? Zusatz? Eine Frage war ja nur, ob... Es geht ja nicht jetzt um, darum konkret, wann die Reise stattfindet, sondern darum, ob sie überhaupt stattfinden kann. Solange, ich meine, die Fragen kommen ja nicht nur aus Berlin, sondern aus allen möglichen Hauptstädten nach Riyadh, ob es überhaupt denkbar ist, dass man so eine Reise macht, äh, bevor es da Aufklärung gibt.
4: Wie gesagt, Sie werden gesehen haben, dass uns ähm, im Moment im Vordergrund steht, weniger zu spekulieren, sondern jetzt erst mal diese Aufklärung fordern. Das ist ganz, ganz vorne, ganz, ganz wichtig. Und ähm, weitere ähm, Schritte habe ich heute nicht mitzuteilen.
2: Herr Jung. Ja, Ein
0: verwandtes Thema äh, Jemenkrieg. Da hat die saudische Allianz gestern Luftangriffe geflogen, wo laut UN-Angaben mindestens 15 Zivilisten ums Leben gekommen sind. Wie geht die Bundesregierung mit diesem Angriff um?
4: Also, dass der Schutz von Zivilisten gerade in einem... Ähm Konflikt wie im Jemen uns ein besonderes Anliegen ist und dass wir die Arbeit des UN-Sondergesandten für den Jemen sehr unterstützen und dass wir der Meinung sind, dass es eben wichtig ist, dass Zivilisten in Konflikten nicht betroffen sind, sondern dass es zu einer politischen Lösung kommt. Das gilt nach wie vor, darüber haben wir hier oft gesprochen und jeder tote Zivilist ist einer zu viel und bei jedem dieser Angriffe gilt ähm, von Neuem das Gesagte, dass der Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten und auch die Einhaltung der Rechte von Zivilisten in bewaffneten Konflikten eine sehr, sehr wichtige Sache sind und die Bundesregierung, so gut sie kann, darauf hinwirkt, dass dieser Schutz gewährleistet wird.
2: Zusatz.
0: Herr Sabat verurteilt die Bundesregierung diese Luftangriffe. Die Luftangriffe werden ausschließlich von der Saudischen Allianz geflogen. Gestern gab es wieder Tote Zivilisten. Die UN verurteilt diese von gestern, was ist mit der Bundesregierung?
1: Ich kann mich dem, was die Kollegin für das Auswärtige Amt und für die Bundesregierung gesagt hat, nur anschließen. der Tod von Zivilisten ist immer eine Tragödie. Und alles muss darauf abgestellt werden, dass es bei äh, militärischen Handlungen nicht äh, dazu kommt, dass Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist auch etwas, was immer wieder innerhalb der Gespräche dann natürlich auch zum, äh, zur, Sprache muss, die, zur Sprache gebracht werden muss, die geführt werden.
0: Aber so, so einen Angriff wollen Sie nicht verurteilen?
1: So Mir liegen jetzt so. im Moment nicht ausreichende Informationen darüber vor. Ich schließe mich dem an, was das Auswärtige Amt für die Bundesregierung gesagt hat. Bitteschön. Uh,
5: der Bombenkrieg wäre ja ohne die Unterstützung der USA und auch Großbritannien nicht möglich. Die gesamte Basisinfrastruktur auf dem Boden wird von den USA und den Briten gestellt. Ebenso das Betanken in der Luft wird die Bundesregierung sich nochmal gegenüber ihren NATO-Partnern entsprechend äußern, wenn es wieder zu derartigen Vorfällen, wie von den Kollegen beschrieben, kommt.
1: Vielleicht erinnert man noch einmal daran, dass alles begann, als sich der legitime Präsident Jemens um Hilfe wandte, weil Houthi-Rebellen mit Unterstützung von außen äh, seine, ihn und seine Regierung bedrängten und stürzen wollten. Und dieses ist von der UNO in einer Resolution im Jahre 2015 auch induziert worden. Nur mal, damit man die Ursprünge nicht vergisst. Ansonsten habe ich zu dem äh, das gesagt, was ich hier zu sagen habe. Das war Herr Jessen zu dem Komplex. Dann lassen Sie mich gerade fragen, ob noch
2: jemand zu, anderen, zu diesem Komplex Saudi-Arabien, Jemen eine weitere Frage hat. Ja, nochmal zu dem. Doch. Ach so, Entschuldigung, Dann sind Sie dran,
6: Herr Jessen. Ja, das ist zu dem Komplex. Es geht um die Frage von Geheimdienstinformationen über das mögliche Attentat die Tötung. Hat die Bundesregierung Informationen oder erhofft sie sich vom türkischen Geheimdienst. In anderen mutmaßlichen Attentatsfällen, zum Beispiel Skripal, haben Sie ja auch Informationen vom britischen Geheimdienst erhalten. Gehen Sie davon aus, dass das in diesem Fall auch stattfinden wird? Oder haben Sie solche Informationen schon?
1: Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass wir keine eigenen Erkenntnisse haben. Ich möchte mich auch nicht an Spekulationen über solche Erkenntnisse beteiligen. Und über die internationale Zusammenarbeit unserer Dienste kann ich hier auch naturgemäß
6: nicht berichten. Naja, es ging nicht um eigene Informationen, das war ja im Fall Skripal auch nicht so. Aber da wurde berichtet darüber, dass Sie Informationen der britischen, des britischen Geheimdienstes hatten. Ich frage ja nur, wenn das da gegolten hat, sehen Sie hier eine Analogie, in der Sie auf ähnliche Informationen hoffen und uns das dann auch mitteilen werden.
1: Ich kann Ihnen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sagen, als das, was ich gesagt habe. Und ansonsten noch einmal ganz... Äh stark unterstreichen, was in der Erklärung der drei Außenminister äh, gesagt wurde. Es braucht eine glaubhafte Untersuchung, glaubhafte Ermittlungen, weil ein entsetzlicher Verdacht im Raum steht und der muss geklärt werden. Jetzt sind Sie dran.
5: Bitte. Ähm, Herr Seibert, Sie meinten vorhin, die Houthis würden von Außenhilfe erhalten von Beginn an. Können Sie das präzisieren, was Ihnen da für Informationen vorliegen? Wer soll den, die Houthis von außen unterstützen? Das ist allgemein, glaube ich, bekannt.
1: Ich muss jetzt hier nicht äh, sozusagen Zeitungswissen referieren. Ich habe gesagt, dass im Jahre 2015 der legitime Präsident Hadi sich äh, an die Weltöffentlichkeit wandte mit äh, der Besorgnis, dass Houthi-Rebellen und deren Unterstützung von außen ist nicht unbekannt,
5: aber können Sie die präzisieren? Können Sie das in Ja, das Nahfassen? können Sie in
1: jeder Zeitung nachlesen. Ich bin ja jetzt hier nicht dazu da, um Zeitungswissen... Ich frage auch nicht
5: die Bundesregierung für Nachrichten oder Zeitungswissen, da haben Sie ja recht. Aber Sie haben ja gesagt, es genau. ist nämlich nicht unumstritten, dieses Thema. Da können Sie ja schon nur bei zwei Zeitungen sagen, das ist Land X, heißt das ja noch nicht, dass dem so ist.
4: Sonderbeauftragte...
5: Da werden ja dem AA oder auch der Bundesregierung genau. konkretere Informationen vorliegen.
1: Auch der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen äußert sich in dieser Richtung. Wir können sicherlich noch einmal Zitate von ihm nachliefern, aber die wären eigentlich bei den Vereinten Nationen zu erfragen. So. Herr äh, Ihnen. Ja,
3: Herr Seibert, da ja jetzt nach Parallelen zum Fall Skripal schon gefragt wurde, für den Fall, dass eine Verantwortung äh, Saudi-Arabiens äh, möglichen Tod von Herrn Khashoggi festgestellt wird, müsste das dann Sanktionen nach sich ziehen, analog zum Fall Skriemheim?
1: Ich finde, wir können so nicht äh, im Vorgriff auf mögliche Ermittlungsergebnisse, von denen wir nicht wissen, ob sie so eintreten oder nicht, äh, hier argumentieren. Wir brauchen jetzt den ganz klaren Beweis, dass auf beiden Seiten mit voller Mitwirkung äh, Saudi-Arabiens glaubhaft ermittelt wird, was das Schicksal von Herr Khashoggi ist. Es steht ein schwerer Verdacht im Raum und das sollte uns alle wirklich äh, Grund, das ist wirklich Grund genug für alle bei der Bedeutung, die der freie Journalismus hat und die freie Presse. Ähm, das muss Grund genug für alle sein, äh, diese Aufklärung ernsthaft zu betreiben und danach wird man sie dann bewerten. Herr Jung
0: nochmal. Herr Sabat, zwei Lernfragen. Hat
1: sich die Bundesregierung schon
0: auf eine Liste der, Unbeteil äh, der Beteiligten im Jemenkrieg geeinigt?
1: Sie wiederholen jetzt den Freitag, wahrscheinlich auch den Mittwoch und den Montag letzter Woche und wahrscheinlich auch alle äh, Regierungspressekonferenzen der Wochen davor. Und deswegen kann ich Ihnen hierzu nichts sagen. Neues jedenfalls.
0: Wann können wir damit rechnen? Und äh, eine andere Frage, sieht sich die Bundesregierung die, sieht sich als mittelbar Beteiligter am Jemenkrieg durch die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien?
1: Die Antwort ist nein. Und ansonsten verweise ich nochmal auf die UN-Sicherheitsratsresolution 2216 aus dem Jahre 2015, der zufolge dann eine Gruppe befreundeter Staaten unter der Führung von Saudi-Arabien die sogenannte Arabische Koalition quasi dem Hilferuf des jemenitischen Staatspräsidenten Hadi nachgekommen ist. Aber das ist ja nicht, das ist eine unvollständige Liste. Die Amerikaner und die Briten sind ja auch dabei. Sie machen jetzt Ihre Liste. Ich habe dazu nichts zu kommentieren. Frau Yen.
7: Ich, ich möchte aber auch noch mal äh, das Thema Sanktionen ansprechen, also dieser gemeinsame Brief und jetzt auch die Untersuchung, das, äh, das Ergebnis. Ähm, welche Frage stellt sich dann im Anschluss und ähm, schließt die Bundesregierung denn jetzt im Vorfeld dieser Untersuchung schon Sanktionen aus?
1: Welche Frage sich nach einem Untersuchungs- oder Ermittlungsergebnis stellt, das zeigt sich, wenn man das Ermittlungsergebnis hat, wenn man es vielleicht auch äh, mit Partnerstaaten bewertet hat und dem werde ich hier nicht vorgreifen.
5: Bitte schön. Äh, apropos Ermittlungsergebnisse, Sie haben ja gerade gesagt, Sie wollten nicht vorgreifen in Bezug auf mögliche Ermittlungsergebnisse, aber genau dies hat die Bundesregierung ja im Fall der Skripals gemacht, wo bereits bevor die Ermittlungen überhaupt in Gang gekommen sind, schon als Russland als Schuldiger feststand, auch in der verbalen Äußerungen der Bundesregierung. Wie rechtfertigen oder argumentieren Sie diese Doppelstandards gegenüber Saudi-Arabien und Russland in den beiden Fällen, die wir hier gerade besprechen?
1: Das Wort weise ich ausdrücklich zurück. Wir haben hier über den Fall Skripal sehr oft gesprochen. Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir zu den Erklärungen, die wir dazu abgegeben haben, schon im Frühjahr und auch am 6. September noch einmal stehen, dass wir volles Vertrauen in die Einschätzungen der britischen Behörden zu dem Attentat haben und dass vor dem Hintergrund der Berichte der letzten Zeit äh, dieses Vertrauen auch in keiner Weise erschüttert ist.
5: Zusatz? Zusatz, an mir ging es ja darum, dass Sie russische Diplomaten ausgewiesen haben, bevor die britischen Ermittler überhaupt mit den Ermittlungen angefangen haben. Wohin wohingegen sie jetzt im Fall von Saudi-Arabien darauf verweisen, dass sie möglichen Ermittlungsergebnissen nicht vorgreifen wollen. Da sehe ich auf jeden Fall einen Unterschied zwischen drei Tage nach dem Vorfall, oh, zumindest einige Tage nach dem Vorfall Diplomaten ausweisen, ohne dass es irgendwelche rechtlichen Ergebnisse gab und den Diskurs, den sie gerade hier gegenüber Saudi-Arabien fahren. Ich kann nur
1: sagen, den Fall Skripal sehe ich als einen Fall für die Bundesregierung, in dem äh, die Aufklärung sehr weit getrieben ist, die Identifizierung, die Identifizierung äh, möglicher Täter sehr weit vorangekommen ist. Und der Fall Khashoggi ist ein Fall, wo... Deutschland, zusammen mit Frankreich, zusammen mit Großbritannien, aber auch vielen anderen Stimmen weltweit jetzt dringend Aufklärung, glaubhafte Ermittlungen fordert.
5: Aber ist der Bundesregierung noch bewusst, wann sie russische Diplomaten ausgewiesen hat? Das war Mitte März der Fall selbst, Anfang März. Das heißt, das ist ungefähr so viel Zeit vergangen wie jetzt im Fall des saudischen Exiljournalisten mit ganz unterschiedlicher Handhabung.
1: Deswegen sage ich ja auch, die Bundesregierung steht zu all ihren Erklärungen äh, seit Bekanntwerden des Falles Skripal. Herr Jung.
0: Sie sagten es ja am Freitag auch schon, dass die saudischen Behörden den Türken erlaubt haben, die, das saudische Konsulat zu durchsuchen, dass sie das begrüßen. Das ist ja immer noch nicht geschehen. Fordern Sie die Saudis auf, die Versprechen wahrzumachen.
1: Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich genau diese Aussage gemacht habe, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir am Freitag äh, gefordert haben, was über das Wochenende durch die gemeinsame Erklärung der drei Außenminister noch einmal dringlicher gefordert wurde, nämlich eine glaubhafte Ermittlung dieses schweren Verdachts muss her, denn der Schutz des Lebens von Journalisten, der Schutz der Arbeits- und Berichterstattungsfreiheit von Journalisten hat für uns eine zentrale Priorität. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex, ich sag mal um Saudi-Arabien herum?
2: Das sehe ich erstmal nicht. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen, ist der erste, bitte.
6: Frage an die Bundesregierung, US-Präsident Trump hat in einem längeren Interview der EU feindselige Haltung und feindseliges agieren gegenüber den USA vorgeworfen, hat sogar erklärt, die EU sei überhaupt nur gegründet worden, um die USA in Handelsfragen auszunutzen und das würden sie bis heute tun. Ähm, wie geht man mit einer solchen Haltung um? Wird die Bundesregierung sich dafür einsetzen, dass die EU versucht, eine andere Sichtweise gegenüber dem US-Präsidenten zu kommunizieren?
1: Diese oder sehr ähnliche Aussagen hat der amerikanische Präsident ja schon mehrfach gemacht. Ich will sie auch heute nicht kommentieren. Ich will für die Bundesregierung noch einmal ganz klar sagen, unser Blick der auf die Beziehungen äh, Europas mit den USA ist ein anderer. Das Vereinte Europa ist ein Projekt, das diesem Kontinent Frieden, Wohlstand und Demokratie sichert und das auch weltweit für diese Ziele eintritt. Es gibt starke Gründe für gute transatlantische Beziehungen. Und wir versuchen, genau diese guten transatlantischen Beziehungen zu pflegen. Weitere Fragen zu diesem Komplex Trump
2: versus EU sehe ich nicht. Dann ist der Kollege mit einem neuen Thema dran.
8: Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium hätte ich. Und ähm, Umbau?
2: <lacht> Kurzer Platzwechsel. Aber stellen Sie doch die Frage schon mal und machen Sie einen langen Frage draus.
8: Es geht um die elektronische Patientenakte. Da gibt es heute einen Zeitungsbericht, wonach äh, das Grundkonzept nun stehen soll. Frage, äh, kann das Ministerium das bestätigen und äh, kann man auch Details noch erfahren, äh, was da jetzt genau schon vereinbart wurde?
9: Ja, also ich kann das bestätigen. Es ist äh, ein, ein guter und wichtiger Schritt, äh, denn äh, mit der Klarheit über Standards äh, und Verfahren kommt jetzt endlich mehr Schnelligkeit auch äh, in die Entwicklung. Äh, für Minister Spahn ist es ganz wichtig, äh, dass äh, die Patienten, Ärzte, äh, Krankenhäuser, also alle an der Versorgung Beteiligten äh, endlich einen spürbaren Mehrwert haben, äh, dass Digitalisierung im Gesundheitswesen ankommt und wir haben ja sozusagen mit dem Termin Terminservicegesetz auch eindeutige rechtliche Vorgaben gemacht, also bis 2021, 2021 muss die elektronische Patientenakte in die Praxis kommen und dafür, das ist Aufgabe der Selbstverwaltung, werden jetzt die notwendigen Voraussetzungen geschaffen. es gibt die klare Erwartungshaltung, dass die Selbstverwaltung hier auch ihre Hausaufgaben macht. Insofern ein guter Schritt, und äh, wir hoffen, dass das äh, von allen Beteiligten jetzt auch mit, äh, mit Tempo und Schnelligkeit vorangetrieben wird.
8: Das heißt, Sie erwarten, dass damit auch äh, die Terminvorgabe eingehalten werden kann?
9: Diese, das ist eine ganz klare Erwartungshaltung, dass das so ist. Und äh, wenn man die Kommentierung auch der Kassen äh, im Einzelnen äh, sich heute anschaut, äh, dann kann man davon ausgehen, äh, dass das auch gelingen wird.
2: Weitere Fragen zu dem komplex Patientenakte. sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema. Ich wollte zum zur Gesichtserkennung am Südkreuz
0: kommen. Frau Petermann, da hat Herr Seehofer sich ja sehr positiv geäußert über diesen äh, Test und dass das jetzt äh, weitergehen soll. Ich frage mich allerdings, äh, warum sich das Innenministerium und der Innenminister über eine 80-Prozent-Trefferquote freut. Also dass jeder fünfte dieser Gesichtserkennung gar nicht erkannt wird. Das kann doch gar nicht als Erfolg äh, markiert werden. Ich meine, wenn, wenn, wenn es Prozent 0,1 Prozent werden oder 0,01 Prozent. Aber warum sind Sie, warum sprechen Sie von einem Erfolg, wenn jeder Fünfte gar nicht erkannt wird?
10: Die Fehlerquote liegt bei 0,1 Prozent. Ähm, insofern ist das eine sehr geringe Fehlerquote. Äh, und die äh, Deswegen sind wir als Bundesministerium des Innern sehr zufrieden mit diesem Ergebnis.
0: Ich meine jetzt mit Fehlerquote, dass jemand verwechselt wird und, oder nicht äh, identifiziert werden kann. Es werden aber allein jeder Fünfte, kann gar nicht äh, erkannt werden. Und selbst bei einer Quote von 0,1 Prozent, das wurde jetzt ausgerechnet am Wochenende, würden trotzdem 300 Menschen pro Tag unter Terrorismusverdacht gelangen. Wie kann das als Erfolg gewertet werden?
10: Das äh, ist vielleicht etwas missverstanden worden. Deswegen erläutere ich das gerne. Ähm, diese Trefferquote oder Fehlerquote, je nachdem, welche Seite man betrachtet, löst ja nur einen Alarm aus. Das heißt also, wenn jemand erkannt wird, äh, dann wird ein Alarm ausgelöst. Das bedeutet aber nicht, dass damit automatisch, irgendjemand unter Verdacht gestellt wird, sondern löst aus, dass äh, die entsprechenden Polizeivollzugsbeamten dem Alarm nachgehen und nachprüfen. Also ganz normale Arbeit der Polizeivollzugsbeamten, Überprüfungsarbeit, Identifizierungsarbeit. Und diese Überprüfung findet dann statt. Und die Fehlerquote, wie gesagt, liegt äh, bei, nach den bisherigen Testergebnissen. Wir sprechen ja immer noch von einem Testverfahren bei 0,1 Prozent.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Gesichtserkennungstest? Das sehe ich nicht. Dann mit einem neuen Thema.
5: Äh, bitte schön. So. Ähm, letzte Woche tagte in Essen eine NATO-Fachkonferenz zu dem Thema, ob die NATO noch das Mindset hat, um am Day Zero zu kämpfen, erfolgreich zu kämpfen, Deswegen die Frage, was ist das? Kann die Frage geht dann ans BMVg. Was war sozusagen die Konklusio dieser Konferenz? Ist die NATO noch bereit? Hingehen sollen. Wie bitte?
1: Na, vielleicht hätte man hingehen
5: sollen. Das ist schwierig von uns aus hier die, die Aber Entschuldigung. Ich, Gut. Zwar eine... Dann fange ich hier noch mal nein, an, nein. um das hier neu zu machen. Am Wochen also letzte Woche tagt in Essen eine Fachkonferenz der NATO. Leitmotiv war, sind wir noch in der Lage erfolgreich Gegner zu bekämpfen, die militärisch gleichwertig sind? RT Deutsch hat keine Akkreditierung erhalten, um die Frage des Regierungssprechers zu erhalten äh, zu beantworten. Deswegen die Frage ans BMVG. Was waren die Schlüsse dieser Konferenz? Ist die NATO bereit für einen Krieg gegen Russland und China?
8: Also die Konferenz sagt mir erstmal nicht viel und wenn ich darüber Ergebnisse rauskriegen sollte, werde ich prüfen, ob ich die nachreichen kann.
5: Okay, die wurde vom Joint Air C Competence Center durchgeführt, seit 2014 zu 30 Prozent von der Bundesregierung bzw. von der Bundesrepublik finanziert. Aber es ist Ihnen nicht bekannt, diese Fachkonferenz? Jetzt ad hoc, nein. Das heißt, das, dazu gäbe es dann aber eine Nachreichung.
8: Ich werde prüfen, ob ich da was hinbekomme, ja.
5: Danke. Es weitere Fragen
2: zu dieser Fachkonferenz. Sehe ich nicht, dann ist Herr Borscher.
3: Herr Seibert, wie äh, enttäuscht ist die Bundesregierung, dass es im Vorfeld äh, des Gipfels am Mittwoch und Donnerstag äh, nicht gelungen ist, zu einer Voreinigung zu kommen äh, über einen Austrittsabkommen mit Großbritannien? Und wie hoch werden die Chancen überhaupt noch äh, äh, beurteilt,
1: äh, so eine Einigung dann beim Gipfel zu finden? Ja, also Herr Brössler, Sie wissen, es ist am Wochenende intensiv äh, zwischen der Kommission und äh, der britischen Seite verhandelt worden. Und es ist dann doch trotz Fortschritten nicht möglich gewesen, schon eine Einigung zum Austrittsabkommen zu erreichen. Ähm, die Bundeskanzlerin hatte sich ja in der vergangenen Woche in Den Haag geäußert und hat gesagt, es liegt dann eben manchmal auch die Tücke wieder im Detail. Und äh, gelöst ist alles wirklich erst, wenn es gelöst ist. Was heißt das? Das heißt, dass jetzt die Verhandlungen über den Oktoberrat hinaus weitergeführt werden, natürlich mit dem Ziel, einen erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen zu erreichen. Das ist jedenfalls das, wofür sich die Bundesregierung mit aller Kraft einsetzt. Allen ist, allen Beteiligten, denke ich, ist bewusst, dass die Zeit sehr drängt. Und ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen, das wiederhole ich noch einmal, wäre weder im deutschen noch im europäischen noch im britischen Interesse. Ich möchte jetzt wirklich keine Mutmaßungen abgeben, wie nun der weitere Verlauf der Gespräche ist. Es wird jetzt beim Europäischen Rat sicherlich darüber gesprochen werden, wo die Verhandler stehen und wie es weitergehen kann. Es ist ja so, dass weiterhin die Verhandlungen auf der Basis der Leitlinien, die der Rat beschlossen hat, durch Michel Barnier und die Kommission geführt werden. Zusatz.
3: So Vielleicht nur ein Zusatz.
1: Sieht sich die Bundesregierung jetzt aber gezwungen,
3: die Vorbereitungen für ein No-Deal-Szenario voranzutreiben?
1: Na gut, es ist verantwortungsvolle Politik, ohnehin Vorbereitungen für den Brexit zu treffen. Alles andere wäre unverantwortlich. Und diese Vorbereitungen gelten für alle Austrittsszenarien. Das ist aber auch schon seit geraumer Zeit der Fall. Und darüber stimmt die Bundesregierung sich auch eng mit den europäischen Partnern äh, auch mit den Bundesländern und natürlich mit der Europäischen Kommission ab. Also oh yeah. Wir haben jetzt ja, wenn ich das noch sagen darf, am Mittwoch übermorgen wieder nach dem Kabinett äh, eine Sitzung des sogenannten Kabinettsausschusses Brexit, ähm, der sich dann eben sowohl mit dem aktuellen Verhandlungsstand als auch mit dem Stand der deutschen Vorbereitungen auf den Austritt befasst. Frau oh yeah.
7: Herr Seibert, wenn Sie sagen, dass jetzt die Verhandlungen auch über Oktober hinausgehen, bedeutet das auch, dass Sie jetzt davon abrücken, dass ein Durchbruch gerade in der Irlandfrage im Oktober noch erzielt werden kann, wahrscheinlich dann auch sich verzögert? Und dann, wie schätzen Sie denn dann die Chancen ein, noch im November eine Einigung zu erzielen?
1: Also, wie ich auch Herrn Brössler gesagt habe, ich möchte weder eine Prognose noch eine Chanceneinschätzung geben. Ich habe gesagt, was das deutsche Interesse ist, was das Interesse der EU 27 ist, äh, nämlich einen Austritt äh, ohne Abkommen zu verhindern. Und das sollte sicherlich auch das Interesse Großbritanniens sein. Die Grenzfrage zwischen Nordirland und der Republik Irland ist, aber auch das ist nicht neu, extrem sensibel und von ganz zentraler Bedeutung. Äh, und dafür muss zügig eine Lösung gefunden werden. Deutschland hat wie die EU 27 insgesamt das Interesse, dass es nicht zu einer harten Grenze auf der irischen Insel kommt, äh, um eben auch das Karfreitagsabkommen mit seiner ganzen friedenssichernden Wirkung zu erhalten. Und auf dieser Grundlage sind die Vorschläge zu prüfen.
7: Aber nochmal eine Nachfrage. Gehen Sie denn davon aus, oder werden die Staats- und Regierungschefs denn jetzt beim kommenden Gipfel im Oktober an einer Lösung an einem Durchbruch in der Irlandfrage noch weiter arbeiten und ist das noch möglich?
1: Ich habe gesagt, wie wichtig und zentral die Irlandfrage ist, sicherlich eines der, der sensibelsten Probleme, die da zu lösen sind. Äh, die Verhandlungen führt auch weiterhin äh, Herr Barnier für die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission. Er wird berichten und ich möchte dem Europäischen Rat hier nicht vorgreifen. Gibt es weitere
2: Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einer weiteren Frage. Frage ans
6: BMI. Frau Petermann, es geht um die Beamtin Eva-Maria H., die noch in der Ägide des vorherigen Amtsinhabers als Beauftragte des Ministeriums in den Bundestagsuntersuchungsausschuss Anis Amri geschickt wurde und erst jetzt im Oktober abgezogen wurde, nachdem bekannt wurde, dass sie zuvor für den Verfassungsschutz gearbeitet hatte. Zwei Fragen. Zum einen trifft es zu, dass der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière persönlich ähm, diese Besetzung äh, angeordnet hatte. Und wenn es so ist, warum hat dann zunächst ein Abteilungsleiter die Verantwortung dafür übernommen? Zum Zweiten betrachtet das Bundesinnenministerium es jetzt als einen Fehler, eine Beamtin als Beauftragte in den Ausschuss zu schicken, die möglicherweise äh, später auch noch als Zeugin in Frage kommt. Und dann, weil sie Zugang zu Geheiminformationen und Sitzungen hatte, beeinträchtigt oder bevorteilt gewesen wäre.
10: Dazu würde ich gerne einen Teil so beantworten, wie jetzt unter eins, und einen weiteren Teil, eine herzliche Bitte von mir, unter drei anschließen. Das machen wir gerne. Äh, zunächst mal. Äh, wenn man in der Verwaltung arbeitet, weiß man, dass es üblich ist, dass, von, dass Vorschläge von der Fachabteilung vorbereitet werden, in eine Ministervorlage einer Ministervorlage aufgeschrieben werden und dann der Hausleitung zugeleitet werden. Das heißt, die Fachabteilung hat einen bestimmten Kollegen oder eine bestimmte Entscheidung, schlägt sie vor, schreibt das in die Ministervorlage, der Minister liest das und segnet das ab. So war es auch hier in dem Fall. Das heißt also nicht, der Minister hat explizit eine bestimmte Person vorgeschlagen für den Untersuchungsausschuss, sondern äh, es wurde von der Fachabteilung eine bestimmte Person benannt und äh, dem hat der Minister zugestimmt. Das heißt also, es ist keine unmittelbare Veranlassung des Ministers, äh, die für diese Person besteht nicht. Und
2: jetzt würden Sie gern unter drei jetzt gehen,
10: würde gerne unter 3. Jetzt würde ich gerne unter 3. Dann einstellen. gehen
6: wir wieder unter 1. Unbeantwortet ähm, war aber die Frage, ob es aus Sicht des Ministeriums nicht ein Fehler war, ähm, eine Beamtin dorthin zu schicken, bei der absehbar war, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt als Zeugin in Frage kommen würde. So was macht man doch normalerweise nicht. Oder war bei der Delegation dem äh, Ministerium nicht bekannt, welche Funktion sie vorher gehabt hatte.
10: Dieser Sachverhalt wurde ausführlich in den dafür vorgesehenen geheimtagenden Ausschüssen besprochen. Deswegen möchte ich auch aus Respekt vor diesen parlamentarischen Ausschüssen hier hieraus nicht weiter berichten, kann aber ganz allgemein sagen, das BMI hat schon die Kritik verstanden.
6: Und nimmt sie an.
10: Das bedeutet auch, es nimmt sie an.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Jung. Herr Hebelstreit, es gab ja am Wochenende
0: einen Zwischenfall auf Bali, äh, wo Herr Scholz nicht mit dem Regierungsflieger zurückfliegen konnte und hat sich eine, eine Linie genommen. Sie sind ja da auch mitgeflogen, äh, es ist richtig, dass Sie die rangniedrigste Mitarbeiterin der gesamten Delegation angehalten haben, die Journalisten so zu beeinflussen, dass sie nicht über diesen Vorfall berichten. Wenn ja, warum?
11: Also einen Vorfall würde ich das jetzt nicht nennen. Vielleicht erstmal den Zusammenhang und dann bin ich froh, um die Gelegenheit auch das abzuräumen. Der Regierungsflieger, der nicht auf der Insel stand, sondern auf einer Nachbarinsel, war der Flughafen von Bali aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen der IWF-Tagung zu klein dafür war, ähm, war da geparkt für mehrere Tage und erwies sich, als die Crew dann an Bord ging, um ihn ähm, flugtauglich zu machen, als nicht mehr flugtauglich. Zu den Gründen mag ich nicht sagen, das kann gegebenenfalls das Verteidigungsministerium tun, was die Flugbereitschaft betreibt. Ähm, daraufhin wurde uns das gemeldet und dann war natürlich die Frage, wie kommt man jetzt hier weg? Und dann waren die Kollegen, das war morgens halb sieben in Deutschland, nicht halb zehn, ähm, haben die Kollegen ähm, der hier vor Ort angefangen, alle möglichen Flüge, die es irgendwie gibt, um daraus parallel äh, möglichst viele Leute von der Insel runterzukriegen. Und in diesem ersten Schwung, und da haben Sie recht, waren der Minister, viele enge Mitarbeiter, die Staatssekretäre und auch ich. Und dann nahm die Hektik seinen Lauf und wir hatten irgendwie ein paar Minuten Zeit, das zu entscheiden. Und da ist... Und das ist mein Fehler gewesen. Mir, ich hätte vor Ort bleiben sollen, um die vor allem die 19 Journalistinnen und Journalisten, Birgit Yennen ist hier eine der Leidtragenden, die zurückgeblieben sind, mich darum zu kümmern, dass auch sie sich ihre Flüge buchen können. Das war mein Fehler. Das habe ich gestern in Schreiben an die Kolleginnen und Kollegen auch deutlich gemacht. Und mehr als da, um eine Entschuldigung zu bitten, bleibt mir da nicht Jetzt gibt es die Berichterstattung, es sei verboten worden, über den Vorfall zu berichten. Das ist natürlich ähm, Quatsch. Quatsch deswegen, ähm, hier sind genug Journalisten im Raum. Ich bin früher selber einer gewesen, 19 Journalisten, die auf Bali stranden. Diese Geschichte ist viel zu schön, um sie nicht zu schreiben. Was gebeten worden ist, ist die eigentliche Ursache für den technischen Defekt am Flugfahrzeug, weil das nicht offiziell uns mitgeteilt worden ist. Diese Ursache bitte nicht zu schreiben. Auch das, diese Bitte ist jetzt ähm, nicht ganz geglückt. Das ähm, kann ich vor allem den Kolleginnen und Kollegen des Bundesverteidigungsministeriums und der deutschen Luftwaffe dann nicht ersparen. Aber darauf bezog sich die Bitte der Kollegin vor Ort, äh, den mitreisenden Journalisten, die U eigentliche Ursache. Wir hätten von einem technischen Defekt gesprochen. Ich habe es auch vor Ort nicht inspizieren können. Wie gesagt, ähm, vielleicht kann der Kollege da nachhelfen.
0: Ja, Finrich,
8: der Flieger schon wieder. Kann er schon wieder fliegen? Nein, Sie wissen ja, dass Flugsicherheit geht vor und auch die Flugbereitschaft ist vergleichbar mit allen anderen Fluglinien. Ähm, dass es zu Ausfällen kommt, technischer Art, das ist jetzt passiert. Diese Untersuchung der entsprechenden Verzögerung oder des technischen Effekts jetzt in Indonesien, wo das Flugzeug steht, auch laufen. Wie lange das dauert, wissen wir nicht. Zumindest sind es jetzt die Techniker zusammen auch mit der Lufthansa vor Ort. Zusatz?
0: Sie zahlen darüber, wie
8: oft es zu Ausfällen pro Jahr kommt. Ich kann Ihnen ganz grob mal sagen, in den letzten 2014 bis 2018 war es so knapp über 5.000 Flüge und davon sind so zwischen 2 bis drei Prozent nicht plantmäßig geflogen. Ich glaube, das ist ein vergleichbarer, aber trotzdem sehr vernünftiger Schnitt. Dazu?
2: Gibt es weitere Fragen? Herr Borsler dazu.
3: Ja, Herr Heinrich war es die Maus und hätte man das verhindern können?
8: <lacht> ich weiß es nicht.
11: Vielleicht lassen Sie mich noch ergänzen, nicht die Maus, aber die letzten Delegationsteilnehmer werden heute Mittag in Berlin zurückerwartet. Insofern die Hoffnung auf einen längeren Bali-Aufenthalt hat sich niemandem ähm, erbreitet, aber es waren natürlich Unannehmlichkeiten für viele. Ich habe jetzt heute Morgen mit einem Kollegen von Ihnen noch Tele oder gesprochen, gesimst vielmehr, der 24 Stunden in Singapur zwischenzeitlich verbracht hat. Aber inzwischen ist das jetzt alles auf dem Wege so, dass ab heute Nachmittag alle in Berlin heil zurückgekommen werden. Das ist ärgerlich, aber in dem Fall ähm, steckte der Teufel im Detail. Gibt es weitere Fragen zu
2: diesem Flugzeug? Das sehe ich nicht, dann, bitteschön.
5: dann bitte Bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien kam es im, im ersten Gang der rechtsextreme Bolsonaro an erste Stelle. Mich würde interessieren, wie bewertet das Auswärtige Amt, dessen Äußerungen hinsichtlich der Verherrlichung der brasilianischen Militärdiktatur und auch seine xenophoben und frauenfeindlichen Äußerungen.
4: Da es sich um eine Präsidentschaftswahl handelt, würde ich an Herrn Seibert abgeben. <lacht> es war eine erste Runde. Oder? Das, das habe
1: ich
5: auch so betont gehabt.
1: Ja, also wir werden uns mit unserer Reaktion auf diese wichtige Wahl in Brasilien äh, sicherlich zurückhalten, bis der zweite Wahlgang erfolgt ist und dann können wir weitersprechen.
5: Eine Nachfrage, die ginge dann allerdings ans BMZ. Stellen Sie doch Ihre Frage schon. Achso, kann ich auch schon stellen, stimmt, aber unhöflich, wenn man noch nicht Alles sitzt. gut, ja. Ähm, Herr Wolznach und seine Partei PSL, waren über lange Jahre sehr marginalisiert. Eine Kleinstpartei, mittlerweile ist sie die zweitgrößte Partei im brasilianischen Parlament tatkräftig unterstützt von der Friedrich-Naumann-Stiftung, die über Jahrzehnte diese Partei gefördert hat. Mich würde interessieren, wie beurteilt das BMZ als Hauptfinanzier oder einziger Finanzier der deutschen parteinahen Förderung von Parteien im Ausland die Tatsache, dass mit Entwicklungshilfegeldern ein rechtsextremer, beziehungsweise die Partei eines rechtsextremen, oh, frauenfeindlich xenophoben Kandidaten entsprechend finanziert wurde.
10: Herr Warweg, Sie hatten sich ähnlich schon mal bei uns erkundigt im BMZ in Zusammenhang mit Argentinien. Wir haben Ihnen geantwortet auf Ihre Fragen. Wir haben Ihnen allgemein geantwortet und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
5: Aber da ging es ja um ganz andere Sachen. Jetzt wollte ich einfach wissen, wie beurteilt das BMZ, dass mit Ihren Entwicklungshilfegeldern ein rechtsextremer Kandidat von der Naumann-Stiftung über mehrere Jahrzehnte dessen diese Partei aufgebaut wird? Da sind Sie auch dem deutschen Steuerzahler, denke ich mal, eine Stellungnahme schuldig, wie so Entwicklungshilfegelder in Partnerparteien von CDU oder FDP fließen.
10: Noch einmal, wir hatten Ihnen schriftlich geantwortet, Herr Warwick, dass es den politischen Stiftungen in den jeweiligen Ländern frei freisteht, mit wem sie vor Ort zusammenarbeiten. Und dem habe ich, wie gesagt, nichts
7: hinzuzufügen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema. Ja, noch mal eine kurze Lernfrage an Frau
0: Petermann. Warum twittert Herr Seehofer jetzt doch?
10: Das, das letzte Wort hieß das doch oder noch? Doch.
0: Sie hatten ja vor ein paar Wochen gesagt, dass Sie sich im BMI dagegen entschieden haben, dass er einen eigenen Twitter-Account bekommt. Und jetzt bekommt er doch
10: einen. Nein, also zumindest von Seiten des BMI gibt es keinen eigenen Twitter-Kanal, sondern es gibt unseren Twitter-Kanal, den auch äh, der Minister selbst benutzt, mit seinem, an seinem Namenskürzel zu erkennen.
0: Das heißt, immer wenn jetzt Herr Seehofer unter seinem äh, eigenen Twitter-Account twittert, brauchen wir Sie dazu nicht zu befragen, weil er dann immer als CSU-Vorsitzender twittert und nie als Innenminister, korrekt?
10: Welchen Twitter-Kanal meinen Sie denn?
0: Der verifizierte, der, also der Seehofer.
10: Der Seehofer. Ja. Äh, ist, glaube ich, noch nicht aktiv. Ist ein CSU-Kanal, ja.
0: Aber das ist ja ein persönlicher Account von Herrn Seehofer. Das ist aber dann der das, nicht das Innenminister Seehofer, Nein. sondern das Parteivorsitzende genau. Seehofers.
2: Genau. Gibt es weitere Fragen?
7: Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diese Regierungspressekauf und wünsche einen schönen Tag.